0: 1 De Tribune. Tom van den Bulke. Van harte welkom en fijn dat je luistert naar deze extra aflevering van de Tribune. Geheel opgehangen aan de start van de Ronde van Frankrijk. En zeg nu zelf: wat is er leuker dan voorbeschouwen op en speculeren over de grootste wielerwedstrijd ter wereld? Het wordt nog leuker, denk ik, als we dat gaan doen met drie fijne gasten. Goedemiddag, Michel Wuits, José de Kouwer en Thijs Sonneveld. Goedemiddag. Michel Goeiemiddag. en José, ik begin even bij jullie. Jullie hebben beslist om de Tour dit jaar vanuit Brussel te volgen. We weten waarom natuurlijk, maar dat wordt toch een heel andere beleving denk ik dan al die voorbije jaren.
1: We gaan vooral elkaar hebben uh, om wat op te jutten en uh, om vooraf een uh, korte bespiegeling te maken voor iedere etappe. Dus we gaan geen invloed hebben van Christophe van der Goor van de radio, dus ook geen invloed van Sven Nijs, die ook wel zijn een idee heeft over bepaalde dingen, maar we zijn sterk genoeg. Zie je het zitten, uh, José, want het is drie weken in een hokje
2: binnenzitten, ja, dat is niet anders dan anders. Hè? Ja, dat doel, wel. Uh... Maar goed, je mist wel de beleving rond natuurlijk. Hè? Ja, je mist een deel dat is van wat de, de anders. beleving. Ja. Mm -hmm.
1: Daar wil ik onmiddellijk op inpikken. Dat is niet waar. Dat is nauwelijks waar. Ik denk dat we vorig jaar over die 21 etappes een keer of vier, vijf zicht hadden op de aankomst. En dat is de enige plaats waar je de renners ziet. Ja. de aankomst te boven, vergeet dat, dan zit je in het dal we zijn er niet eens boos om, want dan zijn we ook snel in het hotel en uh, vergeet niet dat de commentatoren de minst belangrijke van alle mensen in de Tour zijn mm -hmm. Mm -hmm. we zaten ook bij vlakke etappes vaak voor de streep ja. wat zie je dan van de aankomst? Ja. Wil je dan zeggen dat hij de komende jaren ook gewoon in Brussel blijft,
0: zelfs nee, als het weer mag?
1: Nee, nee, nee. Normale tijden wil ik daar nog wel bij zijn. Want je wil die kameraadschap onderling met vier in de auto, dat wil je niet missen.
0: Nee. Thijs, jij bent verslaggever voor het Algemeen Dagblad. Hoe wil jij of ga jij de Ronde van Frankrijk volgen?
3: Um, we gaan er in principe wel naartoe. Uh, met een uh, ploeg uh, nou ja, deels uh, voor, de, voor de krant en deels voor video en audio. Maar dat gaan we wel doen op een hele andere manier dan normaal. We nemen onze eigen mobiele studio mee. Waardoor we niet afhankelijk zijn van perszaal en allemaal dat soort dingen. Uh, en we gaan daar ook uh, ja, uh, onszelf uh, vaker testen. Uh, op het moment dat iets uh, niet meer verantwoord is. Of we denken dat het niet meer verantwoord is. Dan trekken wij ook de stekker eruit.
0: Oké. Okay. En, en je volgt de tour hoe dat? Is Is het uh, met een camper of elke avond uh, op hotel toch?
3: Ja, nou ja, ik denk dat je niet heel veel keuze hebt. Uh, je, zou inderdaad met campers het, je zou het kunnen doen met campers. Ik heb dat in het verleden wel eens gedaan. Um, maar uh, zeker als je de hele dag uh, allerlei dingen moet opnemen, wordt dat toch best lastig. Dus dat hebben we uiteindelijk niet gedaan. Mm -hmm. Maar uh, ja, we zitten bijvoorbeeld bij de start. Uh, uh, ja, dat is nu uh, in Nederland aangemerkt als code oranje. Uh, nice en, uh, en omliggende... Regio. Dus we gaan bijvoorbeeld proberen uh, uh, voor een groot deel uh, de equipe uh, niet bij de start te laten zijn om maar uit die code oranje te blijven. Maar uh, het wordt volgens mij wel echt een heksenklus om het te volgen.
0: Ja, absoluut. We krijgen een heel speciale editie van de Ronde van Frankrijk. Met een verlaten start dus op 29 augustus en met een heel aparte voorbereiding. Daarover zometeen veel meer, maar zullen we eerst nog eens terugkeren naar de tijd toen alles nog normaal was. Dit was de Tour van 2019.
4: De allergrootste, His Highness, Eddie Merckx. Eddie, 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 Eddie.
5: Het is een grote feest. Het is prachtig voor de wielersport, Het is prachtig voor mij. Ik hoop dat iedereen ervan geniet zoals ik ervan geniet.
1: Ja, ik probeer mij een weg te banen, maar het staat rijen en rijen dik. Ik kan me nog wel eens een stoer een toer etappestart
3: in Antwerpen herinneren. Dat was ook echt knotsgek. Maar dit is nog eens een keer of tien meer. Dit is
5: enorm veel volk. En nu gaat de vlag de hoogte in voor de officieuze start. We zien Eddy Merckx, Eddy Merckx wijvend, pauselijk, echt met zijn rechterhand. Hij zit in de auto en kruipt door het open dak naast de baas van de Tour. Het is echt bijna een koninklijke vaart voor Eddy Merckx doorheen zijn Brussel.
1: recht van Avermaat heeft de wedstrijd gekleurd in de beginfase, laten we zeggen, in het volle eerste uur. Om dan met verve als eerste boven te komen op de muur van Gerhuisbergen. Het is echt blij, geloof mij.
5: Hier komen ze om de bok. Nog 150 meter. Matthews, maar het is Sagan. Sagan door het midden. Sagan door het midden. Sagan met de grote plateau. Is het uh, Colbrelli. Het is Sagan op Matthews. Het is Sagan. En hier komt hij. Oh, wel. Het is van... Het is een uh, Mike Russen. Mike, het is Mike -tunisse.
3: -tunisse. Ja, heel apart.
0: Want dat is natuurlijk helemaal niet gepland. Maar ja, wel heel leuk. Hier de laatste rechte lijn van
5: 200 meter. Met uh, Kruiswijk erbij. Met uh, Wout van Aert. Met Laurence Plus aan de leiding. Ze gaan die tijd vertoveren. Meer dan 20 seconden. Nu nog 23, 22, 21. Top 20 seconden. Winnen zij deze ploegentijdrit te te de vuisten gaan in de lucht. En daar zit je dan als team Inios een hele namiddag in die hot hotseats. Het zijn uh, vermalendijde klapstoeltjes of Garme, en dan moet je opzouten.
1: In de eerste de beste etappe die voor hem neergelegd is, pakt hij de volle Jam man, jammer, Indrukwekker.
2: Eerst ben ik zeer blij dat, uh, dat ik die het uh, heb, maar een beetje jammer dat ik de laatste val. Dan zou ik kunnen meegaan met Alphliep. Ik had het nooitje klopt, maar dan kan ik een beetje meer glans aan mijn ritme geven.
5: Dylan Teuns tegen Ciccone, Een Belg Vlaming tegen een Italiaan in de laatste 100 meter. Terwijl Bardet bij de klassementsmannen eraf moet. En hier gaat de Teuns gaat wint. Duns heeft uh, Ciccone eraf gegooid. een Belgische ritoverwinning. Op la plage Belfi Dillon Teuns uit Halen-Loksbergen. Ik zag hem breken en toen wist ik, ja,
0: nu mag ik niet meer terug op mijn zaal gaan zitten Nu moet ik blijven recht staan.
5: En hey, je mag één keer raden wie in de vlucht van de dag. Zit, jawel Thomas de Gent. Welke bijna moet je deze man eigenlijk geven? Wat hij al gedaan heeft in, in zijn carrière? Ja, hoeveel kracht kan een mens eigenlijk hebben?
2: In, in die
5: Geweldig wat hij uit zijn benen kan stampen. Nog 100 meter, het is bijna binnen. En de andere twee gaan er niet aan te pas komen. Overleeft, gooi. Geniet ervan, Thomas de Gent. Laat het kippenvel handen over in je de hele lichaam komen. Kom aan, geniet dadelijk. Die twee handen in de lucht. Ho, ho, Thomas de Gent wint op zaterdag, dames en heren. Na vijf uur, hij slaat de handen voor zijn baard. En hij gelooft het niet. niet. Ja, Thomas de Gent wint deze etappe in saint net zoals in de Dauphiné. Ik
4: zou de stijlvuur nog durven opeenzetten, maar dit is toch wel een heel strafnummer van de
6: Hallo.
5: Nu komt de sprintopgang. We hebben nog altijd de volledige trein voor Markelmechos. Aan de rechterkant komt Christophe. Christophe met de Matteo Trentin. Met Ewen door het midden. Van Aert door het midden. Waar is Van Aert? Van Aert tegen Viviani. Van Aert tegen Viviani. Van Aard tegen Viviani. Viviani aan de linkerkant. Viviani of Van Aert. Viviani of Van Aard. Van Aard. Van Aard het oh! van van is Van Aert die wint. Wout Van Aert wint. De massasprint van 45 man in Albi. Wout, fantastisch. <tie> <tie> oh fuck. Ik doe dit nou. Ah, ja, leuk
0: Rocket.
4: Ja, er zijn weinig woorden voor. We doen iedere dag opnieuw weer mee voor winst. En we halen het ook nog heel dikwijls aan het eind van het verhaal. Wie van de drie
5: gaat het halen? Is het op dit ogenblik een joehen door het middenkop? Kaleb Caleb Kaleb of is het Groenewegen? Oh, dat is En Joen steekt de handen in de lucht. Viviani tegen Keilip Viviani tegen Keilip En hier komt Keilip of op Groenewegen. Het is de Joen die uh, weer de handen in de lucht steekt. Met een laatste jump. Herman opnieuw feest bij Lotto
4: Sudal. Het is weer gelukt. Ja, het is weer gelukt. Ja. We hebben een, een grandioze toer. Hadden we dat voorspeld uh, in Brussel, dan hadden we misschien gelachen. Maar uh, het komt gewoon
0: uit. Uh, de derde overwinning is binnen.
5: Van Aert, val van Van Aert. Oh, hij ligt tegen de grond. Dit is niet zijn dag. Val van Wout van Aert in een bocht naar rechts. Op een zebrapad. Klak onderuit. Oh, he. hij pakt gewoon die bocht aan de rechterkant te fel in de spandoeken tegen de nadarhekken. Gaat hij tegen een reclamedoek van een groot warenhuis en het blijft liggen. Oh, drama, drama voor Wout van Aert in de Ronde van Frankrijk. Dit wens je niemand toe. Drama.
6: Ik heb die bocht sowieso te kort ingestuurd, dus, uh, dus ja, dat ik val als voor mijn eigen schuld. Maar dat ik me op die manier bezeer is natuurlijk uh, ja, wel een gevolg van, uh, van het hekwerk, denk ik. Dus uh, ja, de teleurstelling sportief dat ik uit uh, deze toer stap op deze manier, is, uh, is best wel groot.
5: Julien Alaphilippe, de zoon van een orkestleider, en ik kan zelf ook een heel aardig stukje drummen. Like
0: jungle, jungle.
5: En hier drumt hij op de concurrentie. Hij slaat op de snare drum en met een dubbele basdrum. Zoals Lars Ulrich van Metallica. 15 seconden, 14, 13. Alsjeblieft, 14 seconden beter dan de toerwinnaar van vorig jaar.
6: Ik trace des chemins.
5: Hier is Bernal. Nu begint Bernal die begint oké. wat tempo te maken met Valverde meteen in het wiel. Ja, Bernal het is echt wel alle, alle duivels los. Dat is precies plat. Pas op, komt, dus. is. pas op, niet te zot worden natuurlijk. En hier komt Thomas. Thomas, Thomas gaat hem lados. <tom> Quintana gaat binnenkomen, wint de etappe. Hij wint in zijn carrière een derde Alpen, een derde bergetappe al in zijn carrière. En daar is daar een smile zo waar te zien.
2: In de Ronde van Frankrijk wordt de tweede zware Alpenrit gereden. De renners zijn onderweg naar Tignes. Christophe van de Goor, de vijfde in de stand die Bobineau heeft zo net opgegeven...
5: Het was uh, met echt pijn in het hart, met tranen. Hij gaf nog een omhelzing aan een helper, een ploegmaat die naast hem kwam rijden. Wij stonden daarnaast aan de andere kant van de weg. Het was aandoenlijk inderdaad. William Bonnet was zijn ploegmaat die legde nog een arm om zijn schouder en uh, wat sprak wat troostende woorden. En toen stapt hij van de fiets en inderdaad in tranen, in tranen en snikkend. Het was een, uh, ja, een, 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 ja, een moment wat je eigenlijk niet wil zien. En Bernal die sluit nu aan en Landa die demareert nu ook van achter de rug van alle Philippe, Philippe die uh, gaat hij nog een uh, tweede leven kunnen vinden of niet? Dat is op dit ogenblik de vraag. Dit is Koers, Frank.
4: Ja, dat is uh, Koers op het hoogste niveau, hè. Absolute Beginners David Bowie legt Egan Bernal
5: op dit moment de basis voor zijn eerste zeggen. Wie zal dat zeggen? In elk geval voorzichtig naar beneden, jongen. Christophe en Frank. Amai, het is echt onwaarschijnlijk. ze hier naar beneden vlammen van die uh, Isero met geweldige hoge snelheden. De situatie bovenop de top 1. Egan Bernal, oorlog. Hola, kijk, 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 we krijgen nu beelden van die afdaling in een uh, tunnel met uh, hagel op de weg, met auto's die daar uh, staan. Dat lijkt een zeer gevaarlijke situatie. Okay. Prudom die zegt nu dat uh, de, de etappe wordt gestopt. De etappe wordt gestopt en de tijden worden. ...genomen op de top van de Iseran. Dit is historisch. Ik ken niet de hele geschiedenis van de meer dan 100-jarige Ronde van Frankrijk... ...maar dit is onverantwoord. En er wordt gevraagd om aan jullie renners te zeggen... ...nu dat de race wordt gestopt. Hallo, Carol. Zit je nog recht? Carol, voorzichtig, man. Klinkt als niet. Ja, ik wilde dit. Ik wilde dit. Nee, nee. Ik wilde dit even laten horen. Jawel, dat was live. Dit zijn, de sneeuw... dit zijn de sneeuwruimers die hier en een paar al met sneeuwkettingen om de banden. Die hier nu de weg aan het proper maken zijn. Waar die modderstroom inderdaad op de weg is gekomen.
6: Nu nog zijn ze bezig met de weg aan het vrijmaken. Dit had niet gekund, jongens. Simplement increíble. Zaczy. Ik zou we ammo. Mario, Thomas,
5: En dan Thomas. Thomas met Bernal in het wiel. Die hebben zich nog ontdaan van de rest. En nu komen ze hand in hand over de lijn. Geraint Thomas en Egan Bernal. Bernal balt de vuist. En weet dat hij de eerste Zuid-Amerikaan is die de Ronde van Frankrijk wint. En hij wint de Ronde van Frankrijk. Is de beste jongere. En bijna was hij ook
4: per koning. Hmm. Het is toch niet te geloven? Ja, ja, straf.
0: Ja, dat was hem, de Tour van 2019, Michel, een uh, Grand Cru Edicé, vanuit de
1: Belgisch oogpunt gezien. Uh, ja, met uh, etappen, eens uh, vanuit uh, verschillende hoeken, vanuit onverwachte hoeken, op een schitterende manier. Degene kon je verwachten, maar op zo'n manier. Ik krijg nog altijd uh, een huivering over mezelf uh, van, van die spankracht, uh, van aard die een massasprint won. Oh, God fantastisch. Uh, Teunsberg op de Planche de Belfis, maar uiteindelijk was de, de, de grootste acteur van heel die ronde van Frankrijk in mijn nog Alain Philippe, die heeft ervoor gezorgd dat de uitzendingen die verschrikkelijk lang zijn, dat die heel, heel rap voorbij waren.
0: Ja. Het zijn namen die straks allemaal gaan terugkeren, ongetwijfeld in ons gesprek. We gaan het erover hebben nu, over die tour van 2020. De Tribune
4: Radio 1
0: en laten we dan maar beginnen bij de ploeg die vorig jaar de winnaar afleverde: team Ineos met Egan Bernal die straks aan de start staat met een team zonder Chris Froome en zonder Geraint Thomas. Dit is teammanager David Brailsford daarover.
3: Wat we very excited about actually is that we're gonna get Egan and Richard to target yellow, go after the, the yellow jersey once again. Then we're going to take Geraint and focus Geraint, um, give him the opportunity, Geraint's been second in a Tour, he's been first in a Tour a year before, this guy needs a big chance, he needs a big platform, so we decided to give Geraint the opportunity of focusing and going for the Giro, which leaves the welter. Everybody must admire Chris's return to racing, uh, it's just unbelievable what he's achieved, um, and it's come back with grit and determination. Maar ik denk dat hij een beetje langer nodig heeft om op het hoogste niveau te komen. Hij is een champion. Chris Froome is een van de legends van de sport. En hij verdient de kans om in een Grand Tour als leader te well. gaan.
0: Ja, José, stel dat jij David Braceford was, had je hetzelfde gedaan? Dezelfde keuzes gemaakt? Het is in ieder
1: geval heel mooi gebracht. <laughs> Heb je
6: de ja. zakdoek, je de ja, zakdoek ja, ja.
1: Om, om het slijm weg te vegen?
2: Het is, uh, ja, het is voor de pers en voor de media en voor, uh, voor de wielerliefhebber heel mooi gebracht. Het zit logisch in elkaar, logisch opgebouwd. Hey, ja, de ene heeft de Tour gewonnen, de tweede geweest. Maar het zou jammer zijn, mocht hij nu moeten knechten. Dus voor hem dan de Giro. Chris, ja... Zoals hij net zelf zegt, uh, ja, hij moet toch nog een beetje, klein beetje langer meer tijd hebben om er ooit nog uh, absoluut top te worden, terwijl hij misschien daar al zegt van die wordt nooit nog top, ik zeg zomaar iets. Uh, en op die manier is het spel gespeeld. Het is eigenlijk het op die manier
1: zeggen, om niet te hoeven te zeggen dat ze gewoon niet goed genoeg zijn. Het lijkt de evidentie aan zich dat hij in is Carapaz oproept, maar dat is natuurlijk een noodgreep. Hè? Carapaz was ingesteld op de Giro. Het plan was, zoals het uitgevoerd werd, in voorbereiding in de doofvindersen met uh, een triumvirat als koopmanschap. En, uh, die twee anderen leken dan plots niet goed genoeg. En dat kwam niet in orde. Waarom kwam dat niet in orde? Omdat die Tour van Metafaan zeer lastig is. Je krijgt geen inrijperiode van tien dagen zoals dat uh, vaak het geval is. Dus ze konden zich niet permitteren met, uh, met... Zoals José dat vaak zegt, met twee halve gasten aan de start te komen. Dus uh, kwam er in extreem eens een verandering. Uh, uh, Carapas. Carapaz was niet overdonderend in de ronde van Lombardij. Is gevallen in de ronde van Polen. Heeft de slotetappe niet meegedaan. Ik wil het nog maar zien, hè? tweede kopman. Dan zou ik nu al denken, van, doe me dan maar Sivakov voor die rol. Wat denk jij Thijs? Ja, ik denk dat, het, uh, dat Michel
3: gelijk heeft dat het een enorme noodgreep is. Dit, dit filmpje, dat is gewoon gelul. Uh, je hebt uh, Geraint Thomas ook gezien. Die moest op social media gaan reageren waarom hij zo graag de Giro wil rijden. Nou ja, daar schept hij echt aan zijn gezicht af dat het uh, totaal niet zijn eigen keuze was. Uh, ja, volgens mij zijn die renners in de Dauphiné en ook in de Tour de Lane wel echt behoorlijk doorheen gezakt. Ik vind van Froome echt al een wonder dat hij überhaupt weer op het niveau terug is. Dat hij kan koersen gezien zijn uh, verwondingen van vorig jaar uh, toen hij viel in de, bij de verkenning van de tijdrit in de Dauphiné. Uh, maar die was gewoon echt niet goed genoeg. Maar ik zag ook wel dat er, en dat hoor je ook wel... Uh, uh, in de, nee, op radio peloton, zeg maar, dat er ook wel heel erg wordt getwijfeld aan um, of uh, Vroom en Thomas wel bereid zijn om zich echt helemaal weg te cijferen ja. voor het team. Je was, uh, ook in het Dauphiné was er op een gegeven moment een etappe waarin Vroom wat, wat beter leek te rijden. Uh, en waar hij zich in het, uh, in het treintje voor Bernal uh, neerzette. En waar hij eigenlijk gewoon moest uitsturen op het moment dat volgens mij Kwiatkowski en nog drie mannen voor hem reden. Uh, ja, zonder eigenlijk werk te hebben gedaan voor de ploeg. Mm -hmm. En als je je niet goed voelt, uh, ja, dan wordt je wel geacht om dat te zeggen en dan wordt je geacht om uh, je rol eerder te pakken. En dat heeft nu eigenlijk niet gedaan. Dat heeft Thomas eigenlijk ook nauwelijks gedaan. Dus ik denk ook wel dat, ze, uh, dat het ook wel een signaal is aan Bernal van nou ja, dan is het alle ballen op jou. En uh, dan gaan we ook niet meer een plan B en een plan C meenemen.
0: Ja. Alle ballen op uh, Bernal, zoals je zegt. Maar is hij wel goed genoeg? Dit zei hij zelf een uh, week of twee geleden.
6: I have a really good group uh, for, for the tour. I think the the team is really solid. We have shown uh, that we, we are here to 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 do a really hard pace too. So we did uh, our, our race and I think, yeah, we should be happy.
4: Are you not disappointed about Froome and uh, Thomas dropping uh, that early?
6: Uh, no, I don't think so, because uh, also some other big riders... Uh, from other teams have dropped uh, early in the race and it doesn't mean that they won't be in up there in the GC in the Tour de France. What is the strongest team, you think? Uh, I think uh, Lotto Jumbo was super strong. They, they have shown they won the race. So yeah, I think they are really, really strong. Jumbo Visma
0: is volgens Egan Bernal misschien wel de beste ploeg. Hij legt de druk daar. Maar even nog over hemzelf: ja, Is hij minder dan vorig jaar of niet? We hebben niet zoveel om ons op te baseren natuurlijk.
1: Hij kan nog even goed worden als vorig jaar, maar op dit ogenblik is hij minder. Hij heeft rugproblemen en die hebben voor de tweede keer opgespeeld in de Dauphiné. Hij had die ook al eerder in de Ronde van de Aan. En, um, dat zie je ook aan zijn stijl. Het is krampachtig. Het is alsof hij het moeite zijn voorstuur moet gaan likken. Hij zit gekromd. Um, dat is niet dat fluide dat je bij hem vorig jaar zag. Dus um, ik denk niet dat hij helemaal is zoals ze dat bij Ineos verwachten. Wat is jouw indruk, José?
2: Ja, het is inderdaad een beetje uh, moeilijk om, om in te schatten nu wat er eigenlijk met die mannen allemaal aan de hand is, in ieder geval is het een feit dat het uh, misschien net iets minder loopt dan, er tegenover moet ik bijvoorbeeld zeggen, het afwaken van Froem en van Thomas, of het doen afhaken van, vind ik voor Bernal eigenlijk heerder een goede zaak dan een slechte zaak. Ik ja. denk, de jongens die er nu bij zijn, met Sivakov, met Carapas. denk dat hij zich daar meer gerust bij voelt dan bij de aanwezigheid van die twee toppers, zal ik maar zeggen, waar hij als jongere toch nog altijd een klein beetje, een klein beetje, ja, uh, eerder last mee heeft dan, uh, dan dat hij daar vrolijk mee bijloopt, wetende dat die mannen, zoals Thijs er net zei, toch nooit echt zullen knechten.
1: Froem is een vicieus manneken, hè. Froem weet je eigenlijk nooit wat je eraan hebt. Denk maar aan de toerzeker van Thomas. Die werd daar vrijwel alleen bestookt door Vroom. Dumoulin ook, maar vooral door Vroom. Terwijl hij in het geel reed, werd hij een paar keer aangevallen. Toch wel fragrant, door Vroom. Dus men is daar eigenlijk onder druk van Vroom tot een paar dagen van het einde blijven spelen op twee fronten. En dat draag je toch wel mee dat niet vol betrouwbaar zijn.
0: En die rugproblemen natuurlijk, zoals je zei Michel van Egan Bernal, dat is ook nog wel een elementje. Die vraag is ook voorgelegd aan Dylan van Baarle, een van zijn ploegmaats. En ook, uh, ja, hoe zit het nu met die rol van team Ineos, underdog in de Tour of niet?
6: Ja, misschien gaan we niet als de topfavoriet uh, aan de Tour beginnen, maar we hebben uiteindelijk nog steeds de, de winnaar van vorig jaar uh, in het team zitten. Dus uh, ja, we gaan met dezelfde instelling uh, naar de Tour als, uh, als vorig jaar.
4: Tot slot, Bernal had last van zijn rug. Hè? Is dat allemaal nu in orde of uh, is dat nog een vraagteken ook?
6: Nou, voor zover ik weet... Uh, is is dat in orde. Um, uiteindelijk is hij geselecteerd, dus ik ga ervan uit dat hij 100% fit dan aan de Tour begint.
0: Maar team Ineos misschien niet de grote favoriet straks aan de start van de Tour, Thijs. Ja, hoe moeten we dat dan zien? Want dat zit misschien wel in het DNA van die ploeg om, om altijd de boel in handen te nemen. Dat gaat dan nu anders zijn, of, of wat denk jij?
3: Uh, nou ja, ik denk sowieso dat er iets mis is gegaan uh, bij de, in de voorbereiding bij Ineos, je ziet dat nee, zowel Froome is niet goed, nee, daar kun je nog wijzen op, uh, op, op zijn val van vorig jaar dat Thomas niet goed is, is volgens mij ja, echt een, een enorme tegenvaller maar ook Bernal is inderdaad zoals Michel ook zegt, niet, uh, niet 100% en ze hebben hem al redelijk vroeg in augustus laten koersen en iedereen heeft het nu de hele tijd over de vorm van Roglic en of is die niet te vroeg in vorm en allemaal dat soort dingen en als je kijkt naar wat Bernal die bijna alles deelt op Strava wat die allemaal getraind heeft de afgelopen maanden en hoe vroeg die al best wel goed was in de Tour de Occitanie. De ook zit er niet, moet ik zeggen. Uh -huh. uh, dan was hij eigenlijk nog eerder al goed in vorm uh, dan Roglic. En hij lijkt het er meer op dat hij de, af, de, de afgelopen weken en zeker in de Dauphiné uh, uh, minder werd in plaats van beter. Dus uh, ik moet het echt nog wel zien. En vorig jaar was het een, een Tour die Bernal ook echt wel een stukje beter lag. Waar we heel vaak boven de 2000 meter gingen. Dat is dit jaar ook een stuk minder. Dus uh, ja, ik denk dat Ineos zeker niet de favoriet is. Maar ik ben heel benieuwd of ze anders kunnen koersen ja. dan, uh, dan dat ze gewend zijn. Want ze rijden altijd gewoon volgens hetzelfde Stramien. Ja. Gewoon zo hard mogelijk op kop en zo lang mogelijk. En dan hebben ze de beste renner en de beste ploeg en ja. daarmee winnen ze. En dit jaar uh, starten ze eigenlijk niet met de beste ploeg... en ook niet met uh, op papier de beste renner. Dus ja. dat gaat wel een hele andere manier zijn van koersen.
0: Voilà,
1: dat is wat ik zei, Michel. Dat zit in hun DNA. Hè? Ja, ze hebben daar ook, uh, als ik het goed heb, zes toeren mee gewonnen. Hè? Ja. Met uh, Wiggins en uh, Froem en Bernal reken ik nu zelf weer voor mezelf... en dan Thomas er ook nog eens bij... Um, God, er um, zijn er dan zeven zeker. Van enfin, zwart veel. Um, vraag is, hebben ze een ander plan? Hebben ze een plan B? Uh, kunnen ze uh, de verantwoordelijkheid volledig overlaten aan Jumbo-Visma? Gaan die dan uh, gereed die verantwoordelijkheid dragen? Ik denk van wel. Maar... Wat gaan ze dan uitrichten? Gaan ze voor uh, Guerrilleros spelen? Gaan ze Sivakov bijvoorbeeld mee in de vuurlijn spelen of uh, uh, smijten? Of gaan ze Carapaz mee op pad sturen en Bernal in uh, een soort van uh, rustfase houden? Uh, ik vraag het mij af of ze überhaupt anders kunnen koersen. Met wat, uh, ik zal het eens zeggen, met wat meer
0: verbeelding. José, wat zei, er moet iets mis geweest zijn met de voorbereiding van Team Ineos. Is dat dan niet verbazend of verrassend? Want zijn zij niet de meesters in het pieken?
2: Ja, zo leek het inderdaad in het verleden altijd. Hé. Dus uh, zij waren de winnaars en uh, men ging daar van alles en nog wat achter zoeken. Dus men vond dan uit dat de trainers de beste waren van heel de wereld. Die zijn dan weggegaan. Men vond van alles en nog wat uit. Ze hadden een andere medicatie, ze hadden dit, ze hadden dat. Maar ze hadden in de eerste plaats hele goede goeie renners en heel veel geld om een sterker ploeg samen te kopen. Uh, nu zal het uh, vooral afhangen van de creativiteit. Heel belangrijk, heel belangrijk in wielrennen. Dat was een beetje weg. Als je natuurlijk de beste trein kan opzetten en Geef maar gas en rijdt iedereen maar uh, voor Gort, om het zo uit te drukken. Ja, dan komt er bij tactiek weinig, weinig bij te pas. En dat vind ik nu juist het mooiste, of een van de mooie dingen aan wielrennen. Dat is dat je met niet de beste renner toch de koers kan winnen. En dat bestaat. Alleen moet je dan heel veel creativiteit aan de dag leggen. En de vraag is, de vraag is nu, uh, een van de betere ploegleiders weg is Nicolas Portal die dan wel vooral op vroem geënt was, maar nu toch de creativiteit zou moeten blijken van uh, de leiding, van de ganse leiding, en dan uh, vooral uh, of Breilsvoort hierin kan zwijgen. Want ik vraag me af, als die zich gaat manifesteren als zijnde, we hebben het altijd zo gedaan en we gaan het zo blijven doen, dan zou het kunnen,
1: kunnen misgaan. Portal is weg, Rod Ellingworth. De performance manager is ook weg. Die is naar Bahrein. Dat zijn toch de twee basispionnen die het hele project meegesteund hebben en mee volume gegeven hebben. En dat is ook wat meegespeeld heeft de voorbije weken, maanden. De mannen waar men naar opkeek, waar men naar luisterde, waar men wat aan had als mens, die zijn eruit. Ja. Voor alle duidelijkheid,
0: José, we moeten niet denken dat ze een beetje verstoppertje gespeeld hebben de afgelopen weken.
2: Nee, nee, nee. nee. Als je kan winnen, dan, uh, dan probeer je te winnen. Als je kan volgen, dan probeer je te volgen. We hebben gezien dat uh, Siva Coveneel een hele goede tweede man is. Dat die echt wel enorm, enorm een goede doen is. Uh, Valt terugkomen, uh, dan alle Philippe er terug afrijden. Uh, op die leeftijd, echt chapeau. En dat zou wel eens uh, ja, de witte merel kunnen, kunnen zijn.
1: Wat ik ook vindt, dat is dat het systeem en de mannen die het systeem moeten uitvoeren, met name dus de ploeg, laten we zeggen de helft van de ploeg, is over de heel. Dat zag je vorig jaar ook al, dat ze niet in de lengte der dagen die wedstrijd konden blijven dragen, rit na rit. Veel kwam op de rug van de plus. Ja, die het dan begonnen allemaal in orde te houden. En nu komt die brutale verandering, die brutale verjonging, en ik vraag me af of die niet wat te snel komt.
0: Oké, okay. over naar de grote uitdager dan van Ineos, dat is uiteraard Jumbo-Visma, oppermachtig zeker tijdens de eerste dagen van de Dauphiné, maar nu zijn er toch misschien wat twijfels ontstaan, onder meer door het forfait van Steven Kruiswijk.
2: Ja, de ploeg was aan het begin van het jaar duidelijk, we gaan de Tour in met de drie kopmannen, was dat echt vooral
4: van de ploeg een hoofddoel of was de Tour voor jou zelf ook een hoofddoel?
6: Ja, voor mij was het ook echt uh, alles op de toeren gezet, uh, ook uh, ondanks dat, uh, de, dat de kalender is veranderd uh, door de corona natuurlijk, bleef dit gewoon uh, ja, echt uh, de afgelopen
3: maanden het hoogtepunt van het seizoen. Dit is gewoon een streep door de rekening en uh, hebben we gewoon gekozen
6: om uh, nu te proberen, in ieder geval uh, nou, afhankelijk van hoe snel ik herstel, uh, gewoon alles te richten op de Giro en... Uh, en te kijken wat, uh, wat ik daar kan uithalen.
0: Thijs, ik begin bij jou. Um, Kruiswijk was vorig jaar derde in de Tour. Is zijn afhaken een probleem?
3: Um, ja, uh, het is gewoon een hele sterke renner. En die hadden ze er in de finale denk ik graag bij gehad. Kijk, je kunt aan de ene kant zeggen dat het, het een stukje makkelijker maakt voor de andere twee. Dat het een stukje meer duidelijkheid schept. Maar ja, zoals het de afgelopen weken eigenlijk ging, uh, leken ze heel erg goed samen te werken. We hebben de drie kopmannen zelfs ook samengewerkt uh, in de Dauphiné in de eerste rit. Om uh, van aard uh, de sprint te kunnen laten winnen. Mm -hmm. Dus het leek er in ieder geval sterk op dat ze onderling het in ieder geval goed hadden afgesproken. Al moet je natuurlijk altijd afwachten hoe dat is in de laatste week van de Tour als er mensen moeten worden opgeofferd. Um, maar ja, ik denk wel uh, dat het een probleem is. Ik denk ook dat het, uh, de keuze uh, om uh, Dumourin wel of niet op te offeren voor Roglic, of misschien andersom, maar dat is iets minder uh, waarschijnlijk, uh -huh. uh, naar voren haalt. En dat is eigenlijk een keuze die ze bij Jumbo uh, zo lang mogelijk willen uitstellen. Ze willen eigenlijk Dumourin zo lang mogelijk uh, laten meeliften en hoog in het klassement laten blijven. En zonder Kruijswijk ja, is er gewoon één optie minder in de finale. Ja, ik denk terwijl je wel het
0: gevoel het, hebt dat, dat hij misschien de, de eerste is die zich had moeten opofferen. zijn naast Dumoulin ja, en Roglic. Ja.
3: Op papier, want we hebben het wel over de nummer drie van vorig jaar. Mm -hmm. Maar ja, het is voor Kruiswijk was het denk ik wel het, het, het meest uh, gecompliceerd geweest om de Tour te winnen. Ik denk dat Roglic en Dumoulin allebei net één of twee wapens meer hebben om uh, de concurrentie mee knock-out te slaan.
2: Ja, ik vind, uh, ja, alle respect voor Kruiswijk, hele goede renner. Maar vorig jaar heeft hij in de Tour geen trap gegeven. Het was vooral de plus die hem daar gehouden heeft, want dat was een paar keren serieus in de problemen zelfs. Voor mij, staat, voor mij persoonlijk he, staat Kruiswijk zeker niet op de hoogte van Dumoulin en Roglic. Absoluut niet. Hij was ook in de Dauphiné. Hij is ook degene die het minste ooit aan het werk geweest is. Ik heb die nooit iets zien doen in functie van de ploeg. Dus ik had het nog maar willen zien. En als men dan spreekt over drie kopmannen, ja, maar zeker geen drie gelijkwaardige kopmannen. Ja. Michel, uh, Roglic was mogen we wel zeggen,
0: denk ik, de uitgesproken favoriet voor de Ronde van Frankrijk, maar hij valt dan. Moeten we nu een beetje gaan twijfelen aan zijn status, of niet?
1: Mevrouw Roglic heeft op de Sloveense televisie gezegd dat ze er niet zeker van is dat er een man aan de start gaat komen in Nis. Dus is er toch wel een manifest probleem. Uh, mijn uh Ervaring zegt dat vrouwen in het wielrennen het minst liegen van allemaal. Of het snelst met, ja. uh, met een uh, valabele uitleg naar voren komen. Dus ook daar is een probleem. Maar wat José zegt is de nagel op de kop. En wat uh, Thijs zei ook, je stelt de rol van Dumoulin zo lang mogelijk uit om naar voren te treden. En ik was ervan overtuigd, ook al zegt men naar buitenwereld toe, dat uh, uh, Kruisberg de derde man is, die zou evolueren naar een soort van superknecht, naarmate de Tour vorderde. En daar had je dan misschien wel de beste helper aan, die er überhaupt uit uh, te vinden is. Mm -hmm. Thijs, bij wie leg jij nu de grootste kansen? Bij Roglic of toch uh,
0: Heer Der Dumoulin?
3: Nou ja, in principe bij Roglic, maar dat is wel een beetje afhankelijk van hoe hij zich voelt. Als, als mevrouw Roglic echt gelijk heeft dat het echt nog een vraag is of hij aan de start verschijnt. Ja, dat, is, dat zou dan echt wel iets van de afgelopen dagen zijn. Hij werd in principe in de Dauphiné in de laatste etappe uit koers gehaald, uit voorzorg. En niet omdat er een probleem was waarvan ze toen verwachten dat het een probleem voor de Tour zou zijn. Maar ja, als je ziet hoe hard Roglic de afgelopen weken reed... En met wat voor gemak hij uh, de Tour de Lens en uh, nou ja, de dauphiné bijna won. Uh, ja, dan vrees ik wel echt voor de rest. Zeker omdat het in de Tour uh, eigenlijk vanaf, uh, vanaf etappe 1 uh, volle bak is. En ja, er is op dit moment, en afgelopen jaar eigenlijk ook niet. Er is geen renner beter in de wereld in, in, in koersen van een week. En als je de Tour ziet in de eerste week, dan, ja, dan was het wel zeer waarschijnlijk geweest dat Roglic... Dan is het nog steeds zeer waarschijnlijk dat Roglic er het beste voor staat na een week. En dan met deze ploeg, deze helpers en Dumoulin eventueel ook nog op achterhand in steun. ...dan wordt het wel heel lastig om, du om uh, Roglic uh, vervolgens nog uit die trui te gaan rijden. Mm -hmm. Dus ik vind hem wel de grote favorietje.
0: Ja. In elk geval van uh, drie kopmannen naar twee kopmannen... ...dat maakt het uh, tactisch misschien al iets eenvoudiger. Over de tactiek gesproken, die uh, Jumbo Visma gebruikt heeft of gehanteerd heeft tijdens de Dauphiné... ...daar had uh, Dumoulin wel wat bedenkingen bij.
6: Nou ja, we zijn hier natuurlijk nu bezig met de Dauphiné te winnen. En op zich maakt het dan, uh, uh, was het gisteren prima... Alleen het is ook een goede test en een goed leermoment richting Tour. Van wat gebeurt er nou als uh, Stevie en, en, uh, en ik op kop moeten rijden. Omdat de groep nog maar klein is en wij, en wij zijn de enigen die, die dan kunnen rijden. Kijk in de Tour heb je hopelijk George Bennett en ook Seb Kuss die, die dat eerder uh, zullen doen dan wij. Maar goed, ook dan kunnen we in een situatie komen dat het een keer wel moet. En hoe pakken we dat dan aan en hoe, uh, hoe zorgen we er nou voor dat we dan... De boel onder controle houden zonder, en, en zelf ook weinig tijd verliezen. Want in principe willen we ons met z'n drieën zo lang mogelijk in het klassement houden. En met een tactiek zoals gisteren gaat dat niet lukken, want uh, wij verliezen elke, elk meer dan een minuut. En dan zijn we ook niet in topvorm. Dat, dat, dat is ook uh, zeker zo. Maar uh, ja, dat is niet de bedoeling in de Tour, dat wij uh, dat wij na twee weken op, uh, op vier minuten staan, omdat we een aantal het keer zoiets hebben gedaan. Ja, bijvoorbeeld gisteren. De, de, O, ontsnapping Frommelo ging toch al winnen, die gingen we toch niet meer terughalen. Dus waarom rijden we dan niet iets, iets langzamer, zeg maar? dat, dat hadden we achteraf misschien beter kunnen doen. Maar uh, ja, dat, uh, dat is dus waar, waar we hier ook voor zijn, om, om, om daarvan te leren. En, uh, en je weet ook niet hoe het was gegaan als we wel langzamer hadden gereden, misschien waren ze dan gaan aanvallen. En... Dus het is niet per se gezegd dat het dan uh, beter of anders was gegaan, maar... Ja, het zijn gewoon dingen waar we het wel over moeten hebben. Ja, Lees
0: José, hij wil vooral niet op kop moeten rijden voor uh, Roglic, denk ik. Hij moet zich dan ook wel ja, misschien
2: goed genoeg voelen met de idee van ik kan die Tour gerust wel winnen. Wel, ik wil hier de vraag stellen naar iedereen die meeluistert. Van, uh, stel, een hele goede Dumoulin en een hele goede Roglic. Wie is de beste? Ja,
1: pas. <lacht> uh, Michel? Ja? Ja, als ik naar hem luister, dan word ik stil. En dan denk ik, wat een klassevent. Wat een doorzicht. En wat een intelligentie. En dat zijn toch drie elementen die van doorslaggevende aard zijn om de Tour te winnen. Doe me dan maar deze jongen. Thijs?
3: Uh, ik denk dat Roglic uh, uh, op Dumoulin voor heeft dat hij wat explosiever is. Dus dat hij ook zeker in zo'n eerste week makkelijker uh, een etappe wint. Of makkelijker in de, in de laatste kilometer weg kan rijden of nog eens kan versnellen. En ik denk dat Dumoulin op papier de betere tijdri tijdrijder is. Dus dat met een hele lange tijdrit, met een lang oplopend stuk voor de planche Belfi in de laatste week, heeft Dumoulin daar wel een voordeel aan. En ik denk dat Dumoulin er wel echt meer ervaring in heeft. En dat hij, uh, dat hij heel goed weet wat hij aan het doen is. En dat als hij denkt dat hij de Tour kan winnen, dan gaat hij wel het maximale eruit halen. En als hij ergens het gevoel heeft, het zit er niet in, dan gaat het voor Roglic zijn.
1: Ik zit met het gevoel dat Moulin op een dag dwars door de slag gaat rijden, de interne slag binnen de ploeg, op avontuur zal gaan. En lak zal hebben aan afspraken. Heb ik zo het gevoel. Het is langs de andere kant ook moeilijk in de
2: wagen, of als management, om voor twee heren te dienen. Dat is bijna onmogelijk. Het is eigenlijk makkelijker om voor één kopman te werken, dan wordt twee kopmannen. Want dat is heel, heel moeilijk. Er zullen altijd, vooral in deze Tour, met zoveel valkuilen altijd momenten komen waarvan je moet denken, ja, wat moeten we nu doen? De ja. ene is achterop geraakt door een valpartij of door een lekke band. Moeten we wachten? Moeten we niet wachten? Moeten we rijden? Dus er zullen momenten komen dat voor een stuk vanuit de volkwagen de stress zal uh, ontploffen
1: om het uit te drukken en misschien uh, de verkeerde keuzes maken. Maar, of laat ons open de goede keuzes. Het is voor een deel verhopen jammer dat het zo moet draaien door het uitvallen van Kruiswijk. In de pikorde wat het, bergen, wat het beklimmen betreft, ga je van aard hebben in een latere rol. En Grevendahl Jansen is niet vies van een brokje werk. Dus wat dat betreft, is dat al een groot deel van de oplossing. Maar kunnen er spanningen ontstaan tussen die Tuurlijk. twee? Kijk naar het verleden. Ik
0: zeg maar, wat komt dat door Armstrong in de Tour samen? Dat werkte ook helemaal niet. Dumoulin voorspelt dat al
2: maanden dat komt dat we die discussie zullen moeten aangaan. Dus geen wat hij daarnet ook in dat interview eigenlijk aanhaalt. He. We moeten leren, we, moeten, uh, we mogen niet te gek doen. En er, uh, er zijn nu al gesprekken geweest na een van die etappes in de Dauphiné. Dus, uh, en dat is nog, nog maar de Dauphiné. Ja, dat, dat is, is wel een mooie vriendenclub.
1: Ja. He, ze hangen ja, aan
2: elkaar. het
3: heel belangrijk is om, om, om terug te gaan ook naar, naar het moment voordat hij überhaupt bij Jumbo reed. Voordat uh, Dumoulin aangetrokken werd door, door Jumbo, hebben ze al gesproken met Kruiswijk en Roglic over... Wat gaat, het, wat gaat dat betekenen voor de ploeg en wat gaat dat betekenen als we straks met z'n drieën in, het, in, de, in de tour staan. Dus ze hebben, kijk, bij Armstrong en Contador uh, zijn het gewoon twee enorme ego's die uh, in de tour op elkaar botsen eigenlijk. Waar uh, ja, de ploegleiding toen uh, volledig achter Armstrong stond en Contador dwars doorheen reed. Dit is wel een uh, totaal andere uh, situatie waarbij het heel anders gemanaged is dan ook door de ploegleiding. Maar ik denk wat je Dumoulin net hoort zeggen in het filmpje, is eigenlijk meer een, of het filmpje in het audiofragment, is meer een pleidooi uh, om niet altijd maar de koers te controleren. En zeker ook uh, in, in etappes die, die we gaan krijgen in de Tour. We krijgen elf bergetappes en nog drie heuveletappes. Dat, dat gaat ontzettend lastig zijn om daar als ploeg continu maar op kop te blijven rijden. Ik denk wat, waar hij voor pleit is dat hij in plaats van op kop moet gaan rijden voor Roglic kan gaan meespringen met aanvallen en dan uh, niet per se mee hoeft te rijden. Maar dat hij zich laat meeglijden in een, in een vlucht. En dat hij uh, op die manier de draai van Roglic... of de positie van Roglic zou kunnen verdedigen... als nee. die voor hem staat in het klassement.
1: Dat is, dat is wat ik bedoel. Er komt een dag dat hij uh, dwars door de slag gaat rijden. Nog één vraag over Jumbo
0: -Visma. Michel. Kan dat team de druk wel aan? Hebben ze de voorbije weken niet te veel getoond hoe sterk ze wel zijn?
1: Nee. Ja. Ik denk wel dat die uh, onderlinge uh, verhoudingen zo goed zijn, voorlopig toch dat uh, dat weerstaan aan die druk, dat dragen van die druk, dat dat moet lukken. Ja, het is een ploeg die blinkt van zelfvertrouwen. Hè? U had er ooit gedacht dat George Bennett tweede zou worden in de Ronde van Lombardije. Mm -hmm. Weliswaar een wat verminkte Ronde van Lombardije. Ik heb het dan niet alleen over het uitvallen van Evenepoel, maar over een matig deelnemersveld. Maar toch uh, die mannen, die zijn uh, vooral de helpers, die zijn in gradatie. Uh, een plank of twee, drie gestegen. Die Sepp Koes ook. Hoe die rondreed in de tijd. Dat deed hij he? vorig jaar in de ja. voorhalte ook al.
2: Ja. ja, inderdaad. Maar ik zou even willen terugkomen op de vraag van net van uh, Thijs, die, daar waarbij men bij Jumbo uh, de vraag stelde aan de kopmannen. Wat zouden jullie ervan vinden als Tom Dumoulin er moest bijkomen? Mm -hmm. wel, als de leiding, de bazen de mannen met het geld vragen aan twee renners wat zouden jullie daarvan vinden dus eigenlijk al zeggen van wij zouden er graag Dumoulin bij nemen wat ga je dan zeggen als renner nee, moet hem niet nemen dan leg je de druk bij jezelf want dan zeg je van ja, geen probleem Dumoulin moet niet komen, ik win dus wat hebben ze gezegd, ja het is goed dus om nu te gaan stellen dat dat met z'n allen koek en ijs is en dat, er, dat dat allemaal met heel veel grote vriendschap gaat het zijn en het blijven sporters hè?
1: Maar het wijst wel op een uh, overlegmodel. Dat is heel belangrijk, ja, absoluut. En uh, Richard Plugge, ik denk dat de ploeg naar het beeld van Richard Plugge geschapen is. Dat is een, rust, een rustbrenger. Chapeau, ja. echt proficiat. Oké,
0: okay. het wordt heel boeiend om te zien hoe die rolverdeling zich zal afspelen in de komende toer.
4: De tribune.
0: En als we dan toch over Jumbo Visma spreken, wat met de man die vorig jaar dit deed?
4: En ze gaan nu de laatste 300 meter
5: in. Nu komt de sprintopgang. We met nog altijd de volledige trein voor Michael Matthews. Aan de rechterkant komt Christophe. Christophe met de Matteo Trentin. Met Ewan door het midden. Van Aert. Waar is Van Aert? Van Aert tegen Viviani. Van Aert tegen Viviani. Van Aert tegen Viviani. Viviani aan de linkerkant. Viviani of Van Aert. Viviani of Van Aert. Van Aert. Oh. Van Aert die wint. Wat? Van Aert wint. De massasprint van 45 man in Albi. Ja, al ook Karel Bertelen, steek je micro bij. Hoor naar het gejuich.
0: Schitterend moment uit de Tour van vorig jaar. José, ik steek jou nog eens in de rol van de ploegleider. Welke rol moet Wout van Aert krijgen in deze Tour?
2: Ja, zoals Michel er net al zei, eh, Groendaal is er nu bijgekomen, die kan een deel van dat eerste werk opknappen. Ik zou toch proberen. Nee, het is natuurlijk heel moeilijk, want je zit daar met die kandidaatwinnaars en daar staat of er valt alles mee, maar er, zijn, er zullen ook dagen zijn als men Dumoulin een klein beetje volgt in zijn idee van uh, we gaan het proberen rustig aan doen en niet altijd de koers te dragen want er zijn ook nog wel andere ploegen die mee in het stramien willen en werken voor Jumbo als ze aan de leiding zouden staan om zelf een etappe te winnen Ja, dan is misschien de mogelijkheid voor Van Aert daar om, uh, om op voeten uh, toch mee te doen voor die, voor die overwinningen die er zeker ...kunnen voor hem. Dus om Van Van Aert nu echt een knecht, knecht te maken... ...en die volledig te laten opsoeperen, ...dat zou ik zeker niet doen. Overwinningen en misschien, uh, Michel, ook een uitgelezen kans...
0: ...voor die groene trui.
1: Dat zou ik niet durven zeggen. Ik denk dat dat van het goede te veel wordt... ...als je ook daar nog eens uh, moet mee bezig zijn... ...als je ook daar nog moet uh, uh, aan het rekenen gaan. Um, het kan natuurlijk wel zijn... ...want er zijn verdomd veel etappes... Uh, ...waar... Uh, uh, moeilijke punten in zijn, waar de wind gaat meespelen. Ik denk de etappen naar het Ile -de en zo, waar je zo bij wijze van spreken Haber de Grieks een paar punten kunt meepakken. Dat zou kunnen, maar ik zou me daar niet op fixeren. Ik zou een dag of tien het aankijken, zien waar ik mij kan plaatsen in massasprinten, als dat al moet, want hij zal wellicht ook op pad gestuurd worden met het beschermen van een van de twee koopmannen. Maar ik zou niet vertrekken met het gedacht van, we gaan ook nog eens groen erbij pakken. Ja, groen, jij schud van nemen. Nee, want dan, dan ga je natuurlijk de andere kant op. Hè? Dan heb je niet de, de, de,
2: de knecht van aard, en ik zou eerder desnoods twintig dagen knechten als het erop aankomt, of negentien dagen, of vijftien dagen, en dan met reserve op het moment dat je gelost bent echt tijd nemen en uh, aan herstelfase beginnen, om er dan één of twee of drie dagen uit te zoeken, te zeggen, daar, dat is een kans voor ons, dat, daarmee doen we niemand kwaad, en dan proberen echt die etappen te winnen. Als je voor een groene trui gaat, dat gaat zomaar niet tussendoor. He. Dat gaat niet tussen de soep en de patat, zal ik maar zeggen. Daar moet je echt voor werken, zelfs met een ganse ploeg. Nee. Thijs, jij kent het huishouden van Jumbo Visma ongetwijfeld heel
0: goed. Heb jij een idee wat welk het precieze plan zou zijn met Wout van Aert?
3: Nou, groen kunnen ze, kun je vergeten. Ik snap dat door, door een Belgische bril te zien, ja, zou Van Aert zeker een kanshebber zijn op groen. Maar ja, daarvoor gaat hij niet naar de Tour. Uh, daarvoor hebben ze ook al te lang plannen gemaakt om deze Tour te winnen. Uh, van Aert is wel een enorm belangrijke pion in de ploeg en ik denk dat het met het uitvallen van Krijswerk alleen maar belangrijker is geworden. Ze hebben In de laatste etappe van de Dauphiné hebben ze eigenlijk een soort van test gedaan en dan hebben ze tegen Van Aert gezegd uh, rijd het eerste klimmetje, dat was er eentje van de vierde categorie uit mijn hoofd, uh, rijd die uh, volle bak op en dan kijken we boven hoeveel er nog in je wiel zitten. Toen zaten er boven nog een man of tien in zijn wiel en later in de vallei sloot er nog tien aan en dat was het voor de hele dag en toen heeft Van Aert nog uh, een paar uur op kop gereden. Dus hij is in staat ook om op kleine klimmetjes zulke enorme schade toe te brengen aan... Uh, nee, bijvoorbeeld renners als Quintana werden daar gewoon afgeblazen. Dus ik denk dat ze van aard zien als iemand die en de koers heel goed kan controleren. En die uh, heel lang mee kan ook bergop. Maar ook als iemand die de koers uh, volledig kan openbreken. En ja, als ze hem al meesturen in een vlucht... Dan is het denk ik altijd ook wel met het idee dat uh, er nog iemand kan aansluiten. En dat hij uh, in de slotfase kan werken. Nou is Van Aert ook wel echt een winnaar en proberen ze hem natuurlijk ook gewoon uh, tevreden te houden in de ploeg. Dus wellicht dat hij één of twee keer de kans krijgt. Maar ik geloof er niet in dat hij uh, vanaf het eerste moment uh, mag gaan meesprinten. Ik denk dat hij gewoon op pad wordt gestuurd uh, met uh, uh, het beschermen van de belangrijkste taak. En dat is uh, proberen de Tour te winnen met Roglic of Dumoulin.
1: En voor de taal gaan? er zijn ondertussen gelegenheden voor Van Aert om voor etappenwinst te gaan op de manier zoals dat vorig jaar was mm -hmm. nogmaals, er zijn zeer verraderlijke etappes bij. Hoeveel kansen zie je uh, waarin uh, wind een rol gaat spelen uh, er zijn weinig etappes die even af vlak zijn dus als het peloton mee volop de strijd aangaat met de etappenjagers, en die gaat, dat gaat gebeuren om bijvoorbeeld een, een uh, Pinot of een Bardet of een Quintana op een paar minuten te zetten in een waaierslag, dan gaat Van Aert mee vooraan zitten en dan moet hij zijn kans grijpen hij zal sowieso
0: heel veel inspanningen moeten leveren. Kan dat Enough. op een bepaald moment zijn, zijn tol gaan eisen? Want het is drie weken natuurlijk. Um,
1: ja. Ik vrees daarvoor, ja. Ja, dat is zo. Um, maar het is zo goed dat hij uh, veel kan hebben. Het is ook niet zo dat hij dit jaar, en ik spreek over dit jaar, al een karavracht aan uh, wedstrijden betwist heeft. Hij is een van de jongens met het minste aantal uh, wedstrijden tot dusver. Dus dat speelt allemaal in zijn voordeel. Maar ik ben bevreesd voor... Um, een avontuur zoals dat van Boassonage en van Kwiatkowski, die door dit werk duidelijk minder werden in een dagswedstrijden.
0: Oké. Okay. Vorig jaar was het in elk geval een geweldige tour voor de Belgen, maar een van de uitblinkers zal er nu niet bij zijn.
5: Teuns tegen Ciccone. Een Belgen-Vlaming tegen een Italiaan in de laatste 100 meter. Terwijl Bardet bij de klassementsmannen eraf moet. En hier gaat uh, Deunst Deuns winnen. Deunst wint. Deuns heeft uh, Ciccone eraf gegooid. De Belgische ritoverwinning op La Plage de Belfi. Dylan Teuns uit Halen-Loksbergen wint deze etappe op La Plage de Belfi. Hij trekt, hij sleurt, hij springt naar boven. En hij volgt Thomas de Gent op zijn grootste overwinning. En hij begint nu al van nee te schudden. Hij komt nu stijl. Hij valt net niet om, maar hij wint. Dylan Teuns lacht en wint een etappe in de Ronde van Frankrijk. Heeft nog net de kracht en de energie om de twee handen in de lucht te gooien. Maar wordt dan vooruitgeduwd. Want anders zou hij gewoon zijwaarts neervallen op dit steile stuk. Dylan Teuns, Belgische Vlaamse ritoverwinning op de Vlaamse
4: feestdag. En die toer zal beginnen zonder Dylan Teuns. En dat is een dikke streep door zijn rekening. Teuns is niet opgenomen in de selectie. Vorig jaar nog weer naar van een toerrit. bovenop La Planche de Belfi. Nu aan de kant geschoven. Het kan verkeren.
2: Ja, een beetje verrassend. Misschien toch wel... Ik weet niet wat jij ervan vindt, José. Wel, ik vind het te meer verrassend omdat hij zelf zegt, kijk, ja, mijn, waarden, mijn waarden waren goed, alles leek erop uh, oké, okay, er waren een beetje problemen fysieke rugproblemen, ook blijkbaar op een of andere manier uh, maar mijn waarden waren goed dan snap ik het eigenlijk niet dat men als dat inderdaad allemaal zo is, dan snap ik niet dat men in een team, waar dan uh, ja, de performance manager is binnengehaald vanuit uh, Team Sky Ineos, uh, dat die dan op dat moment mee, niet meegaat in het verhaal van Teuns, oftewel uh, Kloppen. Klopt het verhaal van Teuns niet? Oftewel is er iets raar aan de hand dat men dat soort type renner uh, thuis laat.
1: Kopman uh, bij die ploeg is Landa. En ik neem aan dat Landa ook wel wat medezeggenschap in de samenstelling zal gehad hebben. v en dergelijke erbij. En dus is uh, die ploeg in de eerste plaats samengesteld in functie van... Uh, de wielenwaal, Landa. Ja. Verklaar een wielenwaal. Uh, aan Landa weet je niet wat je hebt. Nee. Als, uh, Landa, als Landa als tweede man kan opereren, vooral in de slotweek van een grote ronde, dan is hij formidabel. Dan is dat de schoonste klimmer die een mens zich kan uh, voorstellen. Mm -hmm. En met een onwaarschijnlijk hoog rendement. Maar als hij kopman wordt, dan flipt hij. Dus ik wil het nog maar zien, of dat allemaal een uh, verstandige beslissing geweest is en of Teuns niet het slachtoffer is van het concept rond Landa. Ja. Teuns zorgde
0: dus voor een van die drie Belgische ritseegers vorig jaar. Drie ritseegers nu opnieuw, is dat realistisch of gaan we daar niet uh, geraken?
1: ik denk dat de beste manier om naar zo'n grote ronde te gaan is met een laag verwachtingspatroon <laughs> ja. dan kun je nauwelijks ontgoocheld worden ja. er zijn er anderen die dit jaar nog wel wat moeten doen, wat moeten laten zien en de kansen zijn schaars um, Waarom Gilbert niet? Waarom Van Avermaat niet? Jammer genoeg is wel eens daar uitgevallen, want die kon je in zijn achtertuin in Monaco of uh, Nis, in dit geval zeker verwachten.
3: Ja,
0: Thijs, van welke Belg verwacht jij het meest? Uh, laat ons dan Wout van Aert uh, even buiten beschouwing laten.
3: Uh, nee, ik wil vooropstellen dat ik Tim Wellens sowieso enorm ga missen, al was het alleen maar vanwege zijn stijl en zijn interviews. Uh, ja, ik... Uh, ik uh, ik zie enorm veel uh, mogelijkheden voor, uh, voor aanvallers op deze Tour. Het is echt een, een, een hele atypische Tour qua opbouw. En we hebben de afgelopen jaren gezien dat ook bergetappers uh, steeds vaker worden gewonnen door uh, renners die al op uh, 20 minuten staan of die zich op 20 minuten hebben laten rijden en die vervolgens in de aanval gaan. Uh, dus ja, ik uh, denk dat er voor uh, renners als Van Avermaat heel veel mogelijkheden zijn. Maar ik begrijp ook dat Nase dit jaar meer kansen krijgt. Die was afgelopen jaar ook vaak heel goed in de Tour... maar moest zich vooral bezighouden met Bardet. Dus ik zou uh, ook iemand als naaste niet uitvlakken. Al uh, gaat hij wel uh, moeite hebben om uh, die echte bergetappers uh, uh, vooraan te kunnen eindigen. Maar er zitten echt nog wel een paar tussen... waar in dit uh, soort renners uh, met een explosieve finish uh, kans maken om een uh, rit te winnen. Maar ik denk dat het er geen
5: uh, drie worden zoals vorig jaar voor jullie.
0: Oké, okay, dat zullen we zien. Maar als je over aanvallen spreekt... Ja, dan hebben we natuurlijk nog altijd deze man...
5: Thomas de Gent komt eraan, nog 300 meter Thibaut Bobino en Alaphilippe die proberen alles te doen om die vriend nog bij te halen, de man uit Zemmerzaken in de buurt van Gavre, is hij bijna in het zicht van de streep, Thomas de Gent na vijf uur koersen gaat hij een tweede Belgische ritoverwinning behalen hij toch wel de hele dag, de baroudeur geweldig wat hij uit zijn benen kan stampen nog 100 meter, het is bijna binnen en de andere twee gaan er niet aan te pas komen Overleeft. gooi, geniet ervan Thomas de Gent, laat het kippenvel in over het hele lichaam komen, Kom aan. Geniet dadelijk, die twee handen in de lucht. Oh, oh, Thomas de Gent wint op zaterdag, dames en heren. Na vijf uur hij slaat de handen voor zijn baard. En hij gelooft het niet. Jawel, Thomas de Gent wint deze etappe in Saint-Étienne, net zoals in de Dauphiné.
4: Het is nooit niet stilgevallen bij ons. We hebben gewoon 200 kilometer blok gereden. Dus het was, een het was geen hal van 200 kilometer. Uh, maar vandaag was zo'n dag dat, dat echt uh, op mijn lijf geschreven was. Niet te lange klummen, niet te zwaar. En dan, 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 ja, dan uh, moet je erin geloven. Uh. Uiteindelijk, als je dan hele goede wonderbeen hebt, dan, uh, ja, dan, dan alles valt alles op zijn plaats.
0: Zit er weer zo'n rit in die op het lijf geschreven is van uh, Thomas de Gentijs? Je hebt, hem, je hebt hem niet vernoemd.
3: Ja, wat hij vorig jaar deed, ik vond dat misschien wel het strafste nummer van het hele jaar. Uh, ik had dat nog niet gezien in het recente wielrennen, dat iemand eerst alle sprintersploegen afhoudt. Dan de, de ploegen van de klassementreiners. En dan de klassementreiners zelf die nog gaan aanvallen. Ja, ik vond dat zo'n straffe stoot. Maar ik heb hem dit jaar nog niet uh, geweldig zien rijden. Ik, uh, mm. ja, hij tweette zelf iets dat zijn vorm aankomt. En, ja, ik hoop het echt, want ik vind het echt prachtig om naar te kijken... dat iemand uh, ja, eigenlijk dwars door het moderne wielrennen heen rijdt. Maar uh, ja, tot nu toe uh, heeft hij volgens mij nog niet de vorm van vorig jaar. Maar de Tour is lang en de Gent heeft een hele grote motor... Dus uh, ja, uh, die, uh, die verwacht ik zeker wel een dag. Ik denk alleen dat het dit jaar echt extreem moeilijk is om met, uh, met weinig explosiviteit of niet zo'n goede sprint een etappe te winnen. Want als we renners als uh, Philippe uh, merken dat ze de eerste paar dagen niet per gop uh, mee kunnen met uh, Roglic en Bernal en consorten... dan gaan dat soort renners zich ook uh, richten op etappenzegens. Uh -huh. En dan moet de Gent daar dus vanaf raken voor, uh, voor de finish en dat gaat hem we wel een probleem opleveren, denk ik.
0: Aller Philippe, Michel, daarmee zijn we bij de koning Quickstep aangekomen. Wat we van hem gezien hebben vorig jaar, dat zal zich wel niet herhalen, vermoed ik.
1: Nee, misschien heeft hij zich vorig jaar in die Tour wel wat uit de haak getrokken. Is ook zo, hij heeft zijn vader verloren. Dat heeft allemaal wel een rol gespeeld. Je ziet ook dat zijn basis niet perfect geweest is. Dat zijn uitschieters ook, dat hij er wel zijn, maar dat hij dan daarin net tekort komt. Denk aan Miran Sanremo. Je zag dat ook recent in Dauphiné, die weliswaar niet op zijn mat gemaakt was. Alhoewel, vorig jaar, de Tour. Dat was dan blijkbaar wel op zijn maat, maar ik denk mm. niet dat hij op een niveau zal komen zoals hij dat vorig jaar haalde. Maar je mag hem op een dag wel verwachten, misschien als uh, gelegenheidscompaan van de Gent.
0: Ja, waarom niet? En wat met uh, Lotto Soudal, José? Uh, Tim wel kwijt dus al, wat moet er van die ploeg, of wat mag er van
2: verwacht worden? Uh, juwen, 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 denk uh -huh, ik. Ja. Uh, daar zal het op neerkomen. Met Thomas de Gent, uiteraard, uh, bij de Gent. Uh, ik, ondanks alles gezien, die hele zware eerste week die er zit aan te komen, een sluitageslag, dat de tour toch wel zal zijn. De nervositeit waarmee men zal koersen, van ja, je weet maar nooit wat er in deze tour allemaal nog gebeurt. Zie ik nog wel een goede de Gent dan. Hè. Uh -huh. Als er een goede de Gent is, zie ik nog wel mogelijkheden, absoluut. Dus dat moet zeker kunnen. Ala Philippe heb ik zondag bezig gezien in het voorbije kampuschap van Frankrijk. Rijdt daar weg op 3,5 kilometer van het eind. En het is De Maart die er terug naartoe rijdt. Met Kokkar uh, in het spoor. En dan gewoon in de sprint gewoon geklopt worden. De Maart van ver op kop. Ja, formidabele De Maar. Heel formidabele De Maart. En uh, alle Philippe op. Uh, nee, zeker niet de alle Philippe die we voor, uh, vorig jaar gezien hebben.
1: Wat de gen betreft, ik zou Saran opschrijven, 12e rit. En Lyon, 14e rit. Dat is genoteerd. Heel benieuwd. Wij genieten de stijle We Wel doenbaar voor hem. De tribune. Rit 12 en
0: rit 14 zijn genoteerd voor Thomas de Gent. Maar het zou, wat het algemeen klassement betreft, wel eens een open tour kunnen worden. En zijn we zeker ook benieuwd naar de schaduwfavorieten. Zoals dit jonge talent bijvoorbeeld, Tadej Pogacar.
6: Ja, uh, yeah, een tour. Het uh, is mijn eerste tour, maar. Yeah, mijn goal is to te be uh, te be en uh, te be really good. I mean, uh, I hope my shape will be and uh, for podium, uh, for sure I will fight for it. But uh, yeah, it's uh, really hard, uh, really tough uh, this year. But yeah, now is nieuwe generation coming and uh, I think many many young riders so good. Yeah. Het
0: was vorig jaar al een beetje. Zo wordt het inderdaad opnieuw de Tour van de Jeugd en kan iemand als Pogacar
2: inderdaad meedoen voor het podium? Mede voor het podium is misschien. Dat zou kunnen, ja. ja. Zeg, nooit met, zeg nooit, nooit met Pogadjar. We hebben die vorig jaar vooral leren kennen in die laatste week van de Vuelta. Wat super was. De voorlaatste etappe zelfs. Heel sterk, heel sterk. Ja, Pogadjar is de toekomst. Wanneer dat er echt zal uitkomen, is de vraag. Maar dat het er zal uitkomen, dat is zeker een feit. Ja. Het
1: is een kwestie van tijd. Ja. Alleen is het zo dat uh, dat volle contingent van de Tour toch wel een stuk zwaarder weegt dan uh, de tegenstand, uh, het contingent in de Vuelta. Dus zijn uh, onwaarschijnlijk explosief vermogen bergop kon hij in de Vuelta uh, makkelijk aanspreken. Je zag dat hij door het hoge tempo, het inleidende tempo naar de slotklim nu in de Dauphiné, dat hij toch al wat meer, wat sneller in last zat. En dat die sprinter bergop er aan het eind niet uitkwam. Dat zou in de Tour ook wel eens het geval kunnen zijn. Maar als hij als hij een goede dag heeft en hij kan meegaan um, in een uh, vlucht En er is een aankomst boven, Montaigel bijvoorbeeld, in uh, het Centraal Massief. En gaat er naar op staan.
0: Ja. Thijs, wat denk jij? Um, kan iemand als Pogacar of een andere jongeman die we nu nog niet genoemd hebben inderdaad uh, mede de strijd aangaan met mannen als Bernal, als uh, Dumoulin en Roglic? Uh,
3: nou, voor mij zijn uh, Bernal, Dumoulin en Roglic wel echt... staan met kop en schouders boven de andere uit qua, qua favorieten. Ik vind Pogacar een fantastische renner. En ik denk dat hij uh, voor haar inderdaad heeft laten zien in de derde week van de Vuelta... dat hij ook de inhoud heeft om, om de komende jaren heel, heel, heel ver te gaan uh, in de Tour. Um, maar ik denk dat het dit jaar echt nog uh, te snel is om, voor hem om echt mee te doen om de zeggen, Wellicht om uh, een podiumplek. Ik denk wel dat zeker die laatste weken in de Tour al heel gek zijn... omdat je allerlei gekke omwentelingen krijgt. Omdat de renners die in het begin van de Tour goed zijn. Helemaal niet per se de renners uh, hoeven te zijn die in de laatste week van de Tour goed zijn. Maar ja, ik vond de laatste rit in de Dauphiné ontzettend tekenend uh, voor, uh, voor de andere kopmannen en de andere ploegen. Op het moment dat Jumbo of Ineos de koers niet controleert, is het echt één grote chaos. Mm -hmm. En ik denk dat Pino uh, best oké okay is. Maar ik denk dat hij wel geschrokken is ook van het feit dat zijn ploeg de wedstrijd totaal niet kan controleren. Ja, ik denk wel dat er genoeg andere renners zijn die, uh, die uh, lang zullen kunnen blijven volgen. en wiens kopman uh, echt wel mee gaan doen om podiumplekken. Maar volgens mij, uh, van tevoren in ieder geval, halen ze het niet bij die drie uh, favorieten die ik net noemde.
0: Ja, laat het ons inderdaad even hebben, Michel, over die andere outsiders. Je hebt het al gesproken over uh, Mikel Landa. Pino, wat denk je daarvan? Want hij, hij maakte best wel een goede indruk, denk ik, in de Dauphiné.
1: Als hij uh, drie volle weken kan uh, beleven uh, zonder terugval, uh, het zij mentaal, het zij lichamelijk, dan wel. Mm -hmm. Dan uh, moet hij op het podium kunnen mikken. En dat zou voor hem al een uh, triomf zijn. Maar ik zie hem de Tour niet winnen. We kunnen er nog noemen, hè, Bardet. Daar zullen we maar geen rekening mee
2: houden, zeker, hè? voor het podium, of wel? Goh, ja... Uh... Het is, je staat daar inderdaad met, met drie kopmannen of drie klassemensmannen nu. Er gaan er geen drie zijn, er gaan er twee zijn. Bij Jumbo gaat er op een bepaald moment eentje wegvallen doordat er iemand vooraan staat. Dus Dumoulin en Roglic gaan volgens mij niet samen op het podium staan. Dus er zal een van de twee op een of andere manier ja, het zij wegvallen of het zij een keuze moeten maken. Men gaat zeker iets moeten doen. Want zomaar de Tour winnen, dat zal zomaar, zomaar niet gaan. Hè. Er is werk aan. Er is veel meer werk aan dan, dan dat misschien men wel denkt. En dan denk ik, gezien de toer nu in elkaar steekt, dat mannen als Pogacar, dat mannen als uh, Pino, dat mannen als Bardet en anderen, Landa bijvoorbeeld, dat dat de mannen gaan zijn die gaan bepalen wie de toer wint. Ja. Die zouden wel eens kunnen op een dag, uh, de boel... Uh, het is lang geleden dat dat ooit gebeurd is, maar het zou wel eens kunnen dat het een van die mannen is die op een bepaald moment gewoon doortrekt met, het zei met Roglic, met eventueel Bernal, uh, keuzes die gemaakt worden onderweg na tegenslag van een of andere ploeg, een waaieretappe, zoals Michel er net zegt. Dus ik, ik
1: verwacht me echt aan een hele, hele rare open toer. Het zou uh, best kunnen dat Lavenu een uh, meesterzet uh, in petto heeft door uh, vooraf te stellen. Nee, met uh, Bardet doen we dit jaar niet meer voor het klassement. Hij gaat uh, ronde uit, ook Nase bevestigt dat, uh, voor een etappe. Mm
6: -hmm.
1: Oké. Okay. Dat zou... Zomaar eens andersom kunnen zijn.
0: Ja. Bardet, Pinot, Landa, Pogacar, vergeten we nog iemand in deze voorbeschouwing? We Kintana. praten we te weinig over iemand. Kintana? Kintana. Adam ja?
1: Yates. No. Al heeft hij nu ook al gezegd dat hij niet aan een klassement denkt, maar alleen maar aan uh, etappewinsten. dat zegt hij dan twee dagen voor het bericht komt, ik ga naar Ineos. Daar waar de broeders Yates, Ineos en vroeger Sky, afgezworen hadden. Daar gaan wij niks uh, kunnen gaan doen, want we moeten daar alleen maar knechten. Dus. Ik zie dat allemaal samen in een, in een tijdsfragment. Ah ja, eerst dat verklaren, ik, ik laat jullie met rust en dan de overstap maken. Maar um, als dat de houding gaat zijn van de, de tegenstand, dan, dan, dan zie ik het niet zo prettig in. Oké, okay, Thijs, het is een rondje namen noemen. Heb
0: jij nog een naam in gedachten?
3: Uh, Boegman. Ik, ik weet niet hoe die hier aan toe is. Dat zal heel erg afhankelijk zijn van... Uh, die is gecrashed in de Dauphiné. Hetzelfde valpartij als uh, Kruiswijk. Uh, mm -hmm. Maar die was wel uh, goed onderweg. En die heeft ook wel echt een sterke ploeg.
1: Ja, dat dus dat is ook vierde uh, die, die, vorig jaar. Hè? Nemen ja. wel een, een geweldig risico Thijs. Schachman met zijn uh, breuk aan het sleutelbeen, ja. die start. Absoluut. Die start. En Muhulberger, uh, waarmee we hem vreesden voor een polsbreuk, die start ook.
3: Ja, ja. Uh, dat dus is in drie onzeker. een trio zeker. risico. En met Sagan uh, heb je iemand in je ploeg waar je het ook nooit per se weet. Nee. <laughs> Oké.
0: Okay. Over Sagan gesproken, daar moeten we het ook nog over hebben. De sprinters,
1: de tribune.
0: Want er zijn natuurlijk uh, mannen die enkel mikken op een ritse het klassement als bijzaak beschouwen, en dat zijn uiteraard die sprinters.
5: Sprint wordt op gang getrokken door Daryl Impie voor Trentin. Stijven mag zich niet laten insluiten. Kom maar Jasper, Jasper. Voorbij, maar en daar Sagan. Is Sagan ook. Sagan aan de andere kant. Sagan tegen Trentin. En Van Aert die sprint ook nog vast. Sagan. Van Aert, Van Aert of Sagan. Het is Sagan. Sagan. Hij komt er net niet aan. Van Aert is tweede of derde voor Trentin. Sagan doet het. Jawel.
0: Ook dit is uit de Tour van vorig jaar. Peter Sagan won toen een rit. Maar onze indruk, denk ik, Michel, over hem, is toch nog altijd dezelfde als die van een hele tijd geleden. En al ondertussen, hij, hij imponeert niet. Hij is... Traalt het niet uit ook.
1: Een uh, vorm van uh, lethargie. Een beetje een uh, gezwollen vorm. Um, blijkbaar ongeïnteresseerd. Ik hoop dat dat verandert... Ik hoop dat hij het niet helemaal gehad heeft met de koers. Ik weet dat men nu boos is eh, bij Bora Hans Groen. Als wij op antenne zeggen, bijvoorbeeld in de Omloopend Niesblad, wat ik nu zeg, eh, dan, eh, dan ontstaat er tamboer op de bus. En dan eh, klinkt daar zoiets van, ja, moeten we die jongens dan niet ondertussen een embargo opleggen? Maar ik kan me toch niet van de indruk ontdoen. doen dat Sagan nu al een goed anderhalf jaar met zichzelf voorstelt.
0: Als Van Aert inderdaad niet op die groene trui moet Mick en José, of eraan denken... Is Sagan dan toch nog ja, nummer één voor Groen?
2: Als hij er inderdaad vol voor gaat, ja. En dan misschien zelfs zonder ritwinst, zoals dat in het verleden nog wel gebeurd is met sommigen, maar het zou dan atypisch zijn voor, een, voor uh, Sagan. Maar misschien is, dat, misschien is dat nog de enige doelstelling. Hé. Nog maar eens die groene trui, want, want inderdaad, zoals Michel zegt, ja, het druipt er niet echt vanaf de koers vreugde, de interviews, alles is een beetje te veel aan het worden. Dus uh, ja, kijken wie er... Uh, ja, op het eind, op het eind, helemaal, helemaal met het meeste punten staat. De snelste is hij zeker niet, maar wel degene die misschien, als we spreken over een goede zal gaan, want ook dat weten we niet. Oké, okay, we hebben hem gezien in een paar koersen, maar ook daar niet echt... En die nonchalance die er is, dan heb je nog het idee, speelt hij nu mee of, of, of is het echt tot, tot aan het gaatje gaan? Is het echt zo diep gaan dat hij niet beter kan? Ja, het is zo moeilijk, het is
1: mysterieus, ik weet het niet. is voor mij nog altijd de eerste kandidaat, Groen, hoor. Ja. Ja. Sam Bennett, moeten we die ook uh, meerekenen van de kuningkwiksel? Uh, ja, ja, voor een aantal etappes. Dat wel, een stuk of twee denk ik zo hardop. Maar uh, wat ook Juwen uh, overkwam in Medan Sanremo, overkwam ook Bennett, dat was toch zo rap dat die mannen afhaakten. Ja, die kunnen uh, alle twee een sprint rijden, sorry, en twee een een die bergop gaat,
2: maar bergop rijden kunnen ze niet. Mm -hmm. Thijs, je hebt het parcours uiteraard ook uh, grondig
0: bestudeerd. Hoeveel kansen zijn er eigenlijk voor, voor de sprinters in deze Tour?
3: Uh, vier echte en dan nog uh, drie als, uh, als het mee zit en als de ontsnapping niet te sterk is en uh, de ploegen sterk, ploeg sterk genoeg zijn om uh, er een massasprint van te maken maar zoveel pure sprinters zijn er niet nee. uh, ik denk dat Ewan en Bennett de snelste zijn maar die gaan dat, dat gaan ook renners zijn die bergop uh, relatief snel in de problemen komen dus ja het zou heel goed kunnen dat Zagan inderdaad door veel tussensprintpunten te verzamelen toch weer aan groen geraakt. Maar um, uh, de sprinters gaan niet, uh, niet bij veel kansen krijgen. Ja, het is ook precies de reden, dit parcours is ook precies de reden waarom jongens als Groenewegen... überhaupt al kozen om de Giro te rijden. Als die nu nog mag rijden. Maar um, uh, dat gaat wel een heel andere, uh, andere situatie zijn dan in andere jaren.
1: De dus de mannen zijn hier niet hè? Groenewegen, Jacobsen, die zijn hier niet. Dat zijn intrinsiek de snelste. Samen met Hewen. En nog een opmerking. We halen nu met het sprinterschild niet meer het niveau van dat Drila-Cavendish-Kittel-Greipel. Dat ja. halen we niet.
0: Er was misschien één sprinter die er momenteel wel een beetje bovenuit steekt. Dat is Arnaud-Dimaar,
1: maar ja, die gaat niet. Start niet. Start niet. Start niet. Nee. Is dat dan een vreemde beslissing? Die is al hè? Ja. En Ik vind het eigenlijk ook wel goed dat men, als men een beslissing neemt, dat men zich aan die beslissing houdt. Het is ook al een paar keer uitgewezen dat als De Maar in de Tour start, dat de druk op zijn schouders te zwaar doorweegt en dat hij niet brengt wat je van hem verwacht. Al is hij nu wel ontzettend goed. Het zou hem misschien toch wel van moed getuigd hebben om hem er toch nog bij te pakken, maar dan moet je weer het concept van Die Ploeg helemaal gaan omgooien. De tribune. We hebben het nog niet gehad over de uitzonderlijke omstandigheden
0: waarin deze Tour gereden zal worden. Er is een heus coronaprotocol opgesteld. Dat is zeker niet onbesproken gebleven.
4: De Tour in augustus, het blijft toch wel even wennen. Nee, maar om acht, over acht dagen gaat hij beginnen en helemaal coronaproof. Ja, maatregelen moeten aangepast worden. Hè. Het publiek zou zich sowieso al moeten aanpassen, maar nu blijkt dat het ook bij de teams het geval is. Die hebben al een boekje gekregen van 18 pagina's waarin alle richtlijnen maatregelen, voorwaarden, woord voor woord staan uitgelegd. 18 pagina's, regels dus, die eigenlijk samengevat kunnen worden als streng, zeer streng. De meest opvallende maatregel is de volgende. Als een team 2, al dan niet vermoedelijk, positieve gevallen telt in de ploeg of in de staf, dan moet het volledige team verplicht afdruipen. Je zal maar in het geel rijden op dat moment.
2: En zo komt de druk te liggen bij de ploegdokters. Zij zijn verantwoordelijk voor tests, maar worden ook betaald door een ploeg die vooral tot in Parijs in de Tour
0: wil
3: Blijven. Twee mensen uit één ploeg met ernstige symptomen en de toer is voorbij. Wat die symptomen zijn, wordt uitgelegd in een puntensysteem. Koorts, hoest, kortademigheid zijn goed voor vier punten. Een verstopte neus, keelpijn, buitengewone vermoeidheid of pijntjes, twee punten. Hoofdpijn, diarree of braken leveren dan weer één punt op. Wie zes of meer punten verzamelt, heeft ernstige symptomen. Ja,
0: Thijsse, hebben we er een nieuw puntenklassement bij in de toer ineens? Ja. ja. Ja, geloof
1: geloven jullie
3: er iets in dat ploegartsen dit allemaal op de juiste manier gaan naleven? Ik, ik in ieder geval niet.
0: Ik weet het niet. Ik leg het hier voor aan de andere mannen.
1: Um, de eerste gedachte van een ploegarts is uh, protectionisme. Van het eigen uh, rennerschild. Dus nee, ik geloof daar niet in. Nee. Absoluut niet, nee. Mm -hmm. José? Uh, nee, <laughs>
2: ik ben de laatste die erin gelooft, denk ik. Vooral als ik dan lees dat men spreekt over vermoeidheid pardon, ja. Ronde van Frankrijk vermoeidheid, dat zou misschien wel eens kunnen dat er iemand vermoeid is in de ploeg ja, ah, ik bedoel, nee, dat dat er al zeker niet mogen instaan, er mag misschien veel instaan maar dat soort flauwekul mag daar absoluut niet staan. Als,
1: als kukjes meetellen dan gaan we op de eerste de beste aankomst boven, Ossier Merlet de ja. helft van de, van de Tour deelnemers naar huis moeten sturen want die gaan allemaal kuchen. Ja.
3: een paar buitjes erover, een beetje verkoudheid erbij ja. voilà. loopneus
0: dit gaat
1: toch ja,
3: sowieso nee, ik, voor
0: discussie zorgen ook weer. Hè? Dat voel je zo.
3: Nee, het is echt... Dit is natuurlijk de wijte voor een deel aan de UCI. Die eigenlijk gewoon heeft gezegd... Tegen de organisatoren en de renners... Of de ploegen. Tegen de organisatoren en de ploegen zoeken het lekker allemaal zelf uit. Ze hebben een lijvig document gemaakt. Maar eigenlijk hadden ze dat kunnen afdoen met een paar regeltjes. Jullie, jullie zoeken alles uit. Jullie betalen overal voor. En jullie zorgen maar dat er een coronavrije bubbel wordt gebouwd. Iedereen heeft het elke keer over die bubbel en uh, ja dat is hartstikke leuk. Maar uiteindelijk blijft het gewoon een sport die dwars door een heel land trekt met een hele grote karavaan. Waar je hotel in, hotel uit, eetzaal in, eetzaal uit, uh, tussen het publiek door. Dus die bubbel, dat klinkt hartstikke leuk, maar die bestaat natuurlijk niet echt. En mm. ik ben er wel van geschrokken dat er zo weinig duidelijk is over wat er nou gebeurt als er corona in die bubbel komt. Dus de regels die nu worden, uh, naar buiten zijn gebracht... over één en twee besmettingen per ploeg. Ja, daar zitten al allerlei haken en ogen aan. Maar uh, wat gebeurt er als er nog meer besmettingen zijn in het peloton? Ja. En daar doen ze eigenlijk geen uitspraak over nu. UCI niet, ASO niet, omdat het een politieke beslissing is. Dus iets wat bij de Franse overheid ligt. En er wordt achter de schermen gesproken over... wat gebeurt er met, met 3PLUS-beslissingen? En wanneer gaat de stekker uit de toer? En... Uh, ja, daar zijn heel veel uh, uh, managers en teambaas in het wielrennen wel heel erg beducht voor dat als er uh, een aantal besmettingen zijn uh, in verschillende ploegen, dat gewoon uh, de, de stekker uit de toer gaat. En dat is ook logisch uh, ergens, want uh, moet er moet gewoon een minister en een, uh, een, een heel ambtelijk apparaat en misschien uiteindelijk wel zelfs Macron zelf is verantwoordelijk voor dat corona niet wordt verspreid in een land. En, het zou ook wel raar zijn als je dan zou toestaan dat er een rondreizend circus met uh, meerdere coronabesmettingen door je hele land uh, reist. Dus ja, ik ben heel, er, heel, heel heel, erg benieuwd of we Parijs halen. En ik schat die kans op uh, ongeveer 50 Oké,
1: okay. ik ook. Ja, echt? Ja, natuurlijk. Ja, Men zal het zo lang mogelijk proberen te rekken. Men zal de dag van het oordeel zo lang mogelijk uitstellen. Maar uh, de kans dat het gebeurt is groot. Ik verwijs uh, naar de uh, Iron Man in Nis... Nice die is nu al afgeschaft, um, op uh, orders van de burgemeester van Nies. De toer moet ongeveer uh, qua impact en uh, qua mogelijk bevolkingstoelop um, tien keer zo groot zijn en die gaat door. Ja. kan ook snel gebeurd zijn. He? Hoe je dat?
0: Hans-Greuwe trekt zich volledig terug uit voilà. de Bretagne-classic voilà. en dat is dan nog maar de Bretagne-classic, omdat er een positief geval is in de dus ploeg. Er is
1: ook een enorm groot verschil in ethisch bewustzijn tussen die verschillende ploegen. Hè. Uh, Jumbo Visma en uh, Ineos, uh, door af te haken in Parijs, niet, hebben bewezen dat dat bij hen wel leeft. Mm. Dat ze dat aandurven, hè, die uh, categorieke beslissing uh, nemen, ondanks het feit dat het helemaal meug is. Ook Michel-Ton Scott denkt in die richting, maar niet alle ploegen uh, zijn zo uh, qua mindset...
0: Nee, we hebben het over die pelotonbubbel gehad, maar dan uh, moeten we er nog het publiek erbij nemen natuurlijk ook. En niet iedereen is daar even gerust op zoals Tom Dumoulin.
6: Nu is het nog hopen dat, dat er een goede campagne gaat komen voor de mensen langs de kant. Want dan staan er hier ook gewoon de, de helft staat zonder mondkapje in ons gezicht te schreeuwen op te klimmen. Nou, eigenlijk is dat dus niet de bedoeling, hè? Dus uh, ik hoop dat ze daar nog iets aan kunnen doen voor de Tour. En dan, uh, ja, dan hoop ik dat het goed gaat komen. Ik kan, ik kan niet meer dan, uh, dan mij gewoon voorbereiden alsof hij doorgaat. En, en dat gaat waarschijnlijk dus ook wel gebeuren. Maar uh, ja, het is, uh, we hadden liever gehad dat de besmetting natuurlijk... Uh, maar, ja, ja, dat is niet alleen in het dat is het een hele wereld dat de besmettingen weg zouden, weg zouden zijn.
0: Ja, een campagne voor het publiek, ik heb ze nog niet gezien, maar dat kan aan mij liggen natuurlijk.
1: Wat ik tot dusver gezien heb, dat is een uh, gedisciplineerd gedrag van het volk langs de kant. Ook in uh, de zones waar het gevaar groter zou kunnen zijn. Die zijn natuurlijk ook hyperbewaakt. die zullen er aan de start en de aankomst niet bij komen. Maar uh, dat valt me wel op en ik kijk... Daar speciaal naar. Als ik bijvoorbeeld kijk naar het uh, Nederlands kampioenschap, zoals vorige zondag. daar was het met een vergrootklasse zoeken naar mensen langs de kant. Hè? Ja. Dat nu een parcours van 7,5 kilometer, laat dat ook wel toe. Maar toch, er is discipline. En er is toch ook wel uh, enige terughoudendheid van de grote massa: van. dat gaan we niet riskeren.
0: Ja. Of we Parijs halen, dat zijn we dus uh, bij lange niet zo zeker. De start, dat moet wel lukken, denk ik, José.
2: In uh, Nice, komende zaterdag dus. Het wordt meteen een stevig weekend. Hè? Ja, absoluut. Het is nog gebeurd. Hè. We zijn nog gestart in de Tour in Nice. En ik was daar zelfs bij, dus ik weet hoe zwaar, hoe zwaar het daar koersen is. Je kan daar, van als je het Interland in gaat en dat Interland ligt heel snel bij de kust om het uit te drukken, het gaat direct bergop, dus je kan daar geen meter, weinig meters vlak vinden. En dat voor de eerste toerdagen, dus dat wordt een... En vooral alles wat er aan vooraf gaat nu, de gretigheid waarmee renners willen een etappe winnen, het was eigenlijk op voorhand voorspelbaar dat we a, veel valpartijen gingen krijgen en ook uh, hele rare koerssituaties en vechten bijna om, uh, om een etappe te winnen. Dus dat zal nu ook zeker niet anders zijn. Goed, daarmee zijn we rond,
0: denk ik. Ik stel jullie als uh, afsluiter nog een ja, misschien heel eenvoudige of net niet heel eenvoudige vraag. Thijs, ik ga bij jou beginnen. Wie wint de Tour?
3: Uh, uh, rennen van Jumbo-Visma, dan denk ik Roglic en misschien is het ook wel het jaar dat het moet hè? want voor hetzelfde geld uh, uh, gaat het de komende jaren voor alle jonkies zijn met even een poel voorop, dus ja. Roglic.
2: Oké, okay. José? Ik hoop Dumoulin Ik zeg Dumoulin
0: Voilà, kijk, twee keer Dumoulin en één keer Roglic Dan we. Dan wordt het uh, toch Jumbo-Visma inderdaad, hè. en stel nu, stel nu maar dat het uh, Thibaut Pinot wordt dan wordt deze man helemaal gek, denk ik
1: Allez non non, ouais, ouais, allez non non, allez non non, allez non non, ouais ouais ouais, c'était non, c'était non, c'était non,
0: c'était non, c'était non, ouais ouais ouais, ouais allez mon grand, allez mon grand, allez ouais, mon grand, t'es grand aujourd'hui, t'es grand, t'es très grand, allez mon grand, ouais mec, ouais mec. OUAIS,
1: OUAIS, OUAIS, TU VAS LE Du TU VAS LE faire. OUAIS!
0: <laughs> Marc Madiot, teammanager van FDG, eerst over Arnaud Demar. Dat was afgelopen zondag in dat Frans kampioenschap. En het tweede deel van het fragmentje was over de Tour van vorig jaar, toen uh, Pinault uh, inderdaad een rit won, denk ik. En uh, hij zich helemaal schor... schreeuwde. Ken je hem goed, uh, Marc Madiot, José?
2: Ja, ik ken hem goed. Ik ken hem heel goed. Ik heb hem de eerste keer zien doen bij een overwinning van Thibaut Pinault in Porrentruy. Uh, maar nu begin ik het een beetje uh, afgezaagd te vinden. <hacht> Als manager zijnde van die ploeg mag het voor mij iets uh, serener. Ik zie het Patrick Lefevre niet doen.
1: Ik zou in overweging nemen om die mensen in quarantaine te zetten: <laughs>
2: zonder mondkapje, zoerschreven. Voilà, oké.
0: Okay. Goed, daarmee zijn we inderdaad helemaal rond. Dankjewel, José de Kouwer. Dankjewel, Michel Buiten. En dankjewel ook van bij jou thuis. Nu nog Thijs Zonneveld. En uh, wanneer vertrek je?
1: Uh, donderdagochtend. Kun okay. je reizen, Thijs? Denk aan ons. Dank je. Goeie ja, ik zal,
3: ik, ik zal een extra glas wijn voor jullie nemen, want ik oh, kan me voorstellen dat jullie uh, een goed glas wijn wel zullen missen uh, okay. in, uh, in jullie hokje.
1: Ja. Oké, okay, stuur me uh, een foto.
0: Geniet okay. van de wijn in Frankrijk en geniet van de Tour. Dankjewel.